0: Hallo Pfimi Bern. schön, dass wir miteinander einen weiteren digitalen Gottesdienst feiern dürfen. Ein ganz herzliches Willkommen auch an all unsere Freunde und Bekannte, die mit dem Pfimi Bern verbunden sind und mit uns dabei sind, diesen Gottesdienst zu feiern. Und ich möchte einen ganz speziellen Gruß aussprechen heute Morgen ganz in den Norden Deutschlands an die Ostsee, das ist eine Familie, die seit einer längeren Zeit mit uns verbunden ist, durch den Livestream, sich jeden Sonntag den Livestream anschaut. Und der Bruder, der war am letzten Samstag hier in der Schweiz und wir konnten uns treffen, konnten mal Gemeinschaft haben miteinander. Es war so interessant auch für mich zu sehen, Menschen, von denen wir gehört haben, die sich auch per Mail mal gemeldet haben, wo ein gewisser Kontakt war. Wir wissen, sie sind mit uns verbunden über den Livestream, doch mal in Person zu sehen, das war genial. Also es ist eine wunderbare Sache, wenn wir miteinander auch auf diesem digitalen Weg verbunden sein dürfen. Bevor wir miteinander das Wort Gottes anschauen, möchte ich noch einmal kurz hinweisen auf den update tag den wir am letzten Donnerstag verschickt haben in einem Newsletter über die Informationen, auch wie es weitergehen wird mit unseren Gottesdiensten, die wir da weitergegeben haben. Es ist ja so, dass wir aufgrund der Pressekonferenz des Bundesrates am letzten Mittwoch mit diesen neuen Maßnahmen äh, weiterhin die Möglichkeit haben, bis zu 50 Personen einzuladen, um hier mit uns den Gottesdienst zu feiern. Dann haben wir uns entschlossen, dass wir ab nächsten Sonntag, dem 24. Januar, die Türen öffnen möchten für diese 50 Personen, für diese 50 Besucher. Gleichzeitig wird ein Kinderprogramm stattfinden für 50 Kinder. Auch hier sind wir limitiert in der Zahl, also 50 erwachsene Besucher für den Gottesdienst, 50 Kinder für den Kindergottesdienst und am Abend um 18 Uhr werden wir ein Public Viewing anbieten, noch einmal für 50 Personen. Das sind die Maßnahmen, der Rahmen, der uns gestattet ist, da wollen wir dann miteinander einfach den Gottesdienst uns anschauen ab Video. Wichtig ist hier noch einmal zu erwähnen, dass wir für all diese einzelnen Gottesdienste, also auch für die Kinder, ein Ticket brauchen. Und ein Ticket zu lösen für den Gottesdienst, daran haben wir uns im letzten Jahr ja schon gewöhnt. Genau so wird das laufen, aber eben jetzt auch ausgeweitet auf die Kinder. Die Möglichkeit, ein Ticket zu buchen, wird ab Montagmorgen über unsere Homepage da sein, wie gewohnt kannst du dir ein Ticket lösen. Ich weise darauf hin, dass wir während der ganzen Zeit hier im Haus, also wenn wir rauskommen, bis wir wieder draußen sind, eine Maske tragen müssen. Es ist nicht erlaubt zu singen, auch das kennen wir. Summen hinter der Maske ist erlaubt, aber singen ist nicht erlaubt. Und dann weise ich noch einmal auch ganz klar auf die Schutzkonzepte hin, die wir haben, die werden ganz klar beachtet werden. So, ab nächsten Sonntag wird das also wieder möglich sein. Nun, sicher fragen sich die einen oder anderen auch, ja, was hat uns jetzt dazu bewogen, obwohl die hohen Ansteckungszahlen noch da sind einen Gottesdienst wieder zu öffnen. Und das Ganze war ein längerer Prozess, in dem wir uns miteinander immer wieder Gedanken gemacht haben, was ist möglich, was ist nicht möglich. Es ging auch um das Abwägen von verschiedenen Optionen, auch von verschiedenen Gefahren. Und wir sind dann zum Schluss gekommen, auch aufgrund der großen Räume, die wir haben, dass die Abstände möglich sind, auch aufgrund der klaren Schutzkonzepte, die wir schon längere Zeit haben, dass es eine Möglichkeit gibt, den Gottesdienst eben doch relativ, relativ sicher zu feiern. Ich meine, eine absolute hundertprozentige Sicherheit ist fast nicht mehr gegeben in unserer heutigen Zeit. Und in all diesen Entscheidungen, ja, da ist uns bewusst, dass es Gemeindeglieder gibt, die aus verschiedensten Gründen nicht am Gottesdienst teilnehmen können. Die möchten vielleicht gerne kommen, sie können nicht, weil sie zu einer Risikogruppe gehören. Andere haben Auflagen von ihrem Arbeitgeber. Da haben wir all das allergrößte Verständnis dafür. Für all diese Leute wird das digital. Angebot so weitergehen, wie wir uns das gewohnt sind. Das heißt, der Gottesdienst wird digital sein. Das heißt, der Kindergottesdienst wird digital angeboten werden. Die Übersetzungen werden digital angeboten werden. Das wird ganz klar so weitergehen. Aber wir wissen auch von anderen Leuten, von denen haben wir auch gehört, während dieser das sind Leute, ja, die kämpfen mit den Auswirkungen der Pandemie. Ihnen fehlt diese geistliche, psychische, aber auch soziale Dimension eines Gottesdienstes, den wir miteinander feiern können. Und für diese Menschen, wo das gut möglich ist, möchten wir das Haus öffnen, ab nächsten Sonntag in diesem Rahmen wie es erwähnt worden ist. Diese Entscheidung, die ist uns nicht leicht gefallen. Wir haben lange gebetet, wir haben lange miteinander geredet, aber wir haben uns doch entschieden, diesen vorsichtigen Schritt des Glaubens mal zu machen. Auch ein Schritt der Hoffnung. Und mich hat das dann nachher noch bewegt. War das jetzt richtig? Ich habe gemerkt als Hirte der Gemeinde, ich möchte am liebsten alle Schafe so gut wie möglich schützen. Und ich war ein bisschen unsicher noch. Und dann hat mir ein Bruder ein Mail geschickt mit einem Zitat von Martin Luther. Und dieses Zitat möchte ich euch gerne vorlesen, weil dieses Zitat von Martin Luther hat dann irgendwie auch wieder einen tiefen Frieden in mein Herz gebracht. Es ist ein Zitat aus dem Jahre 1527. Und Luther hat dieses Zitat aufgeschrieben, als in Wittenberg eine Pandemie gewütet hat und ausgebrochen hat. Eine Pestpandemie. Und das ist, was Luther gesagt hat. Ich werde es vorlesen, dass ich es ganz genau habe. Wenn Gott tödliche Seuchen schickt... Will ich Gott bitten, gnädig zu sein und der Seuche zu wehren. Das ist hoffentlich das, was wir alle tun. Dass wir beten, dass der Herr Gnade schenkt, dass Lösungen gefunden werden und dass die Seuche weggeht, dass die Pandemie weggeht. Dann will ich das Haus räuchern und lüften. Arznei nehmen und geben, Orte meiden, wo man mich nicht braucht, damit ich nicht andere vergifte und anstecke und ihnen durch meine Nachlässigkeit eine Ursache zum Tode werde. So hier würden wir sagen, in unserer Sprache heute Homeoffice und, und Hände waschen, desinfizieren, Social Distancing, Masken tragen, zu Hause bleiben und so weiter. Aber dann geht Luther eben weiter. Wenn mein Nächster mich aber braucht dann will ich frei sein, zu ihm zu gehen und zu helfen. Siehe, das ist ein gottesfürchtiger Glaube, der nicht tollkühn und dumm und dreist ist und Gott nicht versucht. Das hat mein Herz berührt. Genauso wollen wir miteinander vorwärts gehen. Dass wir darauf achten, in den Maßnahmen zu bleiben. Aber da, wo ein Bruder, eine Schwester mich braucht, dass wir diese Möglichkeit öffnen. So freue ich mich auf den nächsten Sonntag, wenn dann 50 Leute hier sein werden. Und bin gespannt, wie Gott mit uns vorwärts geht. Dann schauen wir hinein ins Wort Gottes. Sie sind ja an einer ganz spannenden Predigtserie eine der stärksten Verheißungen der Bibel, die Verheißung der Freude, der vollkommenen Freude, der Freude, die unser Herz erfüllen soll. Dieser Freude, von der die Bibel dann auch sagt, niemand soll sie uns wegnehmen. Und wir haben in den vorangegangenen Predigten schon gesehen, dass hier eine große Spannung sich auftut, nämlich die Spannung der Realität unseres Lebens. Und dann eben der Herausforderung dieser Verheißung, dass diese Spannung hier ist zwischen dem, was verheißen ist, dieser Freude, die mein Herz erfüllen soll, die mir niemand wegnehmen kann, und dann eben der Spannung meines Lebens, wo ich merke, dass es so schnell geht, dass mir etwas die Freude rauben soll. Da kann nur eine kleine Sache geschehen und die ganze Freude ist schon wieder weg. Ja, auf der einen Seite ist diese Freude an der Auferstehung Jesu. Die Auferstehung an, der Freude an seinem Reich. Dass ich mich freue über all der Gnade, die er mir schenkt. Und das soll eine permanente Realität sein in meinem Leben. Das soll dieser Grundton der Freude sein. Aber dann, auf der anderen Seite... Nur eine Kleinigkeit, ein schiefer Blick, jemand, der mir die Vorfahrt nimmt, wenn etwas nicht so klappt, wie ich mir das wünschen würde und die ganze Freude ist weg. Eigentlich geschieht etwas ganz Unbedeutendes. Meine Freude ist weg. Es ist diese Spannung. Wir müssen lernen, mit dieser Spannung umzugehen. Und in dieser Spannung drin hat jeder von uns zwei Möglichkeiten. Ich möchte das kurz zeigen anhand einer Schere einer wunderbaren Schere. So, was sind diese beiden Optionen, die wir haben? Stellen wir uns vor hier, dieser obere Schenkel ist das Wort Gottes, dieser untere Schenkel ist mein Erleben, ist mein natürliches Leben, das, was ich gerade jetzt erlebe. Jetzt, wenn ich fixiert bin auf diesen unteren Schenkel, auf das, was ich persönlich erlebe, dann habe ich die Tendenz und die Entscheidung, das Wort Gottes diesem natürlichen Leben anzupassen. Dann muss ich anfangen, am Wort Gottes zu drehen. Dann muss ich anfangen, Erklärungen zu finden, warum das jetzt eben nicht da ist. Und dann stehe ich in der Gefahr, das Wort Gottes zu verwässern und nicht mehr ernst zu nehmen. Dann stimmt das für mich so nicht mehr, weil ich es anders erlebe. Und interessant, wenn ich das tue, zeigt die Schere nach unten. Wenn ich aber genau das andere mache, wenn ich sage, das Wort Gottes ist der stehende Wert und ich glaube dem Wort Gottes mehr als dem, was ich erlebe, weil ich gelernt habe, nicht mit Gefühlen vorwärts zu gehen, sondern im Glauben an sein Wort. Weil ich gelernt habe, eben nicht im Schauen vorwärts zu gehen, sondern im Vertrauen, dann werde ich mein Leben anpassen am Wort Gottes. Und dann zeigt diese Schwere dann plötzlich wieder nach oben. Dann sage ich, okay Herr, erlebe ich noch nicht in der Fülle, ist noch nicht ganz da, ist aber Verheißung, die ich glauben will und um die ich kämpfen will. In meinem Leben. Und darum geht es im Letzten. Darum geht es, dass wir uns herausfordern lassen, immer wieder diese Beziehung zu Jesus zu suchen. Und um die geht es im Wesentlichen. Denn Freude kommt von ihm. Freude ist etwas, das sein Geist in uns hineinlegen will. Wenn wir neu bei ihm sind, dann wird Freude immer mehr Raum bekommen, auch in unserem Leben. Ich möchte euch noch einmal diese Stelle lesen, die wir schon am letzten Sonntag gesehen haben. Johannes 15, Vers 11, diese Aussage von Jesus, dies habe ich zu euch geredet, damit die Freude, wie ich sie habe, auch in euch vorhanden sei und eure Freude vollkommen werde. Diese Freude soll in uns vorhanden sein, sagt Jesus, sie soll vollkommen werden und das ist eine ganz starke Verheißung. Wir haben am letzten Sonntag schon hineingeschaut in dieses Ganze, in diesem ganzen Abschnitt, wo dieser Vers ja endet, er sagt ja, ich habe diese Dinge zu euch geredet, das bezieht sich auf die Verse 1 bis zehn dieses ganzen Kapitel 15, wo er uns dann die Hinweise gibt, wie wir eben diese Freude in uns vervollkommenen können. Und ich habe euch gesagt, es gibt in diesen Versen 1 bis 10 eigentlich vier wichtige Hinweise, wie diese Freude in uns Raum gewinnen kann. Die ersten beiden haben wir uns am letzten Sonntag uns angeschaut. Heute werden wir die nächsten beiden uns anschauen. Bevor wir das tun, noch einmal der Hinweis auf das Schlüsselwort in diesem ganzen Abschnitt, Johannes 15, 1 bis 11. Es ist das Wort Bleiben. Bleiben. Wir sind aufgerufen zu bleiben. Wir sollen in Jesus bleiben, er will in uns bleiben. Wir sollen in seinem Wort bleiben, sein Wort soll in uns bleiben. Wir sollen in seiner Liebe bleiben, seine Liebe soll in uns bleiben. So, Das Wort bleiben ist hier das wichtige Wort und Jesus zeigt das anhand des Bildes des Weinstockes und der Rebe. Wir sind die Reben, er ist der Weinstock. Wir sind angeschlossen an diesem Weinstock. Wir empfangen Kraft von diesem Weinstock. Wir empfangen Lebensflüssigkeit von diesem Weinstock. Und was Jesus hier beschreibt, ist nichts anderes als eine dynamische, aktive Beziehung. Eine Beziehung des Wachstums. Eine Beziehung, die voneinander nimmt und gibt. Eine Beziehung, die eben bleibt. Nicht etwas Statisches. Nicht etwas, das ich einmal so entscheide und dann ist es einfach so so etwas, das lebt. Und darum geht es ja in dieser ganzen Freude. So letzten Sonntag, wir haben die ersten beiden Wahrheiten uns angeschaut. Wir sollen in Jesus bleiben und wir sollen in seinem Wort bleiben. Heute gehen wir weiter und wir schauen uns Vers 9 an, Johannes 15, Vers 9. Wie mich der Vater geliebt hat, sagt Jesus, so habe auch ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Aber wenn ich diese liebe, wenn ich in dieser Liebe bleibe, dann habe ich verstanden, ich bin auf einem guten Weg, dass diese Freude vollkommen wird. So, der erste Punkt heute Morgen, in der Liebe Gottes bleiben. Nun, dass Jesus uns liebt, kann man schon sehr früh im Leben begreifen. Kann man schon als kleines Kind begreifen? Ist ja interessant, ich muss ein bisschen nachdenken heute Morgen. Im Kindergottesdienst gibt es ja viele Kinderlieder, bekannte Kinderlieder, die immer wieder um diesen einen Punkt sich drehen. Jesus liebt die kleinen Kinder, alle Kinder auf der Welt. Dann gibt es ein Lied, das man sehr gut auf Englisch kennt. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Jesus liebt mich, das weiß ich, weil die Bibel es mir sagt. So. Das zu begreifen, dass Jesus mich liebt, das kann man sehr früh im Leben. Und das ist theologisch auch völlig unumstritten. Es gibt ja in der Theologie Themen, die sind sehr umstritten. Da sehen das die Christen gar nicht alle gleich. Aber dass Jesus uns liebt, so da sind wir uns alle einig, da haben wir keine großen Probleme damit. Das ist eine klare Sache. Nun möchte ich aber eines hier klar machen. Jesus spricht nicht davon, dass wir diese Liebe begreifen sollen. Er spricht davon, dass wir sie ergreifen sollen. Es geht nicht ums Begreifen, es geht ums Ergreifen. Es geht darum, in dieser Liebe zu bleiben. Ich halte sie fest, ich ergreife sie und ich bleibe in dieser Liebe. Und wenn Jesus das so sagt, seinen Jüngern sagt und uns sagt, bleibt in meiner Liebe, ja, hey, das heißt doch nichts anderes, als dass es möglich ist, eben nicht in dieser Liebe zu bleiben. Das heißt doch nichts anderes, als dass es Möglichkeiten gibt, aus dieser Liebe herauszugehen. Darum muss Jesus ja sagen, bleib in meiner Liebe, bleib da. Auch hier geht es dem Herrn, wie ich es schon mehrmals betont habe, eben nicht um eine statische Sache, sondern um eine dynamische, aktive, lebendige Beziehung. Ich möchte es vergleichen mit einer Ehe. Und ich denke an dieses Ehepaar, wo die Frau einfach ein bisschen betrübt, auch war, sie geht zu ihrem Mann und sagt, hey, du liebst mich nicht mehr, du liebst mich nicht mehr, ich merke das, mein Mann, du liebst mich nicht mehr. Und der Mann sagt, ganz cool, hey, ich habe dir vor 30 Jahren vor unseren Pastoren und vor der versammelten Gemeinde gesagt, dass wir geheiratet haben, dass ich dich liebe. Und ich sage dir noch eines. Wenn sich das ändern würde, wärst du die erste Person, der ich das sagen würde. Aber mein lieber Mann, das reicht nicht. Das wäre dann die Statik, so nach dem Motto, ich habe es ja einmal gesagt vor 30 Jahren, ist immer noch so. Nein, es geht um dieses in der Liebe bleiben. Es geht darum, diese Dinge auch so kommunizieren, da zu bleiben. Nicht nur im Intellekt zu begreifen, Jesus liebt mich, sondern es zu ergreifen, drin zu bleiben. Und ich möchte euch kurz aufzeigen, warum das so wichtig ist und was das mit Freude zu tun hat. Wir gehen miteinander in den Römerbrief, lesen einen ganz bekannten Vers, Römer 5, Vers 5. Die Hoffnung aber enttäuscht uns nicht, weil die Liebe Gottes in unsere Herzen ausgegossen ist durch den Heiligen Geist, der uns gegeben wurde. So, ich halte hier einfach mal fest, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen, ist ausgegossen. Also Paulus sagt nicht, die wird ausgegossen, wenn wir alles richtig machen. Er sagt, die ist ausgegossen. Warum ist das so? Weil wenn du mit Jesus unterwegs bist, du den Heiligen Geist bekommen hast. Und Der Heilige Geist ist diese Liebe Gottes und er bringt sie in unsere Leben hinein. Die wäre also da. Diese Liebe Gottes ist ausgegossen. Und jetzt müssen wir uns den Zusammenhang, in dem Paulus diese Aussage macht, genau vor Augen führen. Dann merken wir die Stoßrichtung. Diese Liebe Gottes sagt Paulus, die führt dazu, dass die Hoffnung, die wir haben, nicht enttäuscht wird. Die führt also dazu, dass Hoffnung nicht etwas Enttäuschendes ist, sondern etwas Erlebbares. Sie wird in uns eine Sicherheit in Bezug auf Hoffnung bringen. Und diese Hoffnung, sie wird beschrieben in Römer 5 von Vers 1. Bis 11. Jetzt kann ich all diese Verse nicht lesen, Ich möchte dich aber ermutigen, tu das zu Hause. Lies dir mal ganz bewusst Römer 5, 1 bis 11 durch. Da wird diese Hoffnung erklärt, ich fasse sie hier zusammen. Es ist diese Hoffnung, dass wir Frieden haben mit Gott, dass wir versöhnt sind mit ihm, dass er uns angenommen hat, dass wir gerecht gemacht sind in ihm, dass er uns vergeben hat. Dass er uns geliebt hat, bevor wir ihn gesucht haben. Dass er den ersten Schritt gemacht hat. Dass wir diese Hoffnung haben, jetzt, wenn wir uns für ihn entschieden haben, zu seiner Familie zu gehören. Annahme, Adoption. Und der Heilige Geist spielt hier eine ganz gewichtige Rolle. Einmal führt, gießt er diese Liebe Gottes aus in uns, die uns eben hilft, an dieser Hoffnung zu bleiben. Und dann ist es eben auch der Heilige Geist, der ja die Aufgabe hat, uns konstant zu erinnern an die Worte Jesu. Uns konstant zu erinnern an das, was der Vater möchte, nämlich Annahme. Es ist, wie Paulus an einer anderen Stelle sagt, der Geist, der uns ruft, aber Vater. Familienbild, der Vater, Beziehung. Und all dies geschieht durch den Heiligen Geist. Und wenn wir das verstanden haben, dass du angenommen bist, dass du gerecht bist, dass du Frieden hast mit Gott, dass du nicht mehr äh, vor Gott irgendwo kommen musst, als ein Mensch mit all diesen Sünden, weil er sie dir vergeben hat, dass du einen Zugang hast zu ihm. Ich weiß nicht, was es in dir auslöst. In mir löst es nur eine, eines aus, eine tiefe Freude, die von innen kommt. Weil ich weiß, ich hätte das nie verdient. Es hätte nie einen Grund gegeben, warum ich das erreichen könnte. Es ist reine Gnade und es ist mir geschenkt und ich darf es erleben. Und wenn Leute mich ablehnen, wenn Leute denken, der hat doch irgendwie einen Knall, dann weiß ich, dass der Vater mir sagt, ich liebe dich, du bist mein Sohn. Ich habe dich gesetzt, ich habe dich gesalbt, ich habe dich begabt, ich habe einen Auftrag für dich. Du bist mein Sohn, ich bin mit dir, ich habe Frieden mit dir, ich bin versöhnt mit dir. Das ist Grund zum Freude in meinem Leben. Römer 8, Vers 38 und 39. Ich bin überzeugt, sagt Paulus, weder Tod noch Leben, weder Engel noch unsichtbare Mächte, weder Gegenwärtiges noch zukünftiges, noch gottfeindliche Kräfte, weder Hohes noch Tiefes noch sonst irgendetwas in der ganzen Schöpfung uns je von der Liebe Gottes trennen kann, die uns geschenkt ist in Jesus Christus, unserem Herrn. Hör mal, nichts kann dich daran hindern, in dieser Liebe zu bleiben. Nichts kann ich trennen von dieser Liebe. Nichts kann dich trennen. Das Wort, das Paulus hier braucht, beschreibt einen Abstand. Trennung aufgrund einer Bewegung in eine andere Richtung. Jetzt möchte ich etwas ganz Wichtiges sagen. Bitte hör mir gut zu. Im ganzen Universum, das ist das was Paulus sagt, gibt es nichts. Nichts Sichtbares. Nichts Unsichtbares. Es gibt keine Kraft, es gibt keine gottfeindliche Kraft. Es gibt nichts, nichts Gegenwärtiges, nichts Zukünftiges. Es gibt überhaupt nichts, das dich von dieser Liebe trennen kann. Das dich daran hindern kann, in dieser Liebe zu bleiben. Mit einer Ausnahme. Und das bist du und ich, wir selber. Wir können uns entscheiden, auf Abstand zu gehen. Wir können uns von dieser Liebe wegbewegen. Wir können uns aufmachen und nicht mehr in dieser Liebe bleiben. Das ist das Tragische. Und da möchte ich dich ermutigen heute Morgen, wenn du merkst, ich bin nicht mehr in dieser Liebe drin, ich bin nicht geblieben, dann komm zurück. Ich möchte dich erinnern, in dieser Liebe zu bleiben. Weil ich denke mal an Offenbarung 2, Vers 4, dieses entschreiben an die Gemeinde von Ephesus, wo Jesus der Gemeinde sagen muss, hey, du bist nicht mehr in der ersten Liebe, du bist da nicht geblieben in dieser Liebe. Denke darüber nach, von wo du gefallen, bist und tu Buße, komm wieder zurück. Ich sage dir, der Weg zurück ist offen. Da ist dieser liebende Vater und wenn du aus seiner Liebe davongerannt bist, wenn du nicht in dieser Liebe geblieben bist, erwartet nur darauf, dass du zurückkommst heute Morgen und sagst Vater, ich will wieder zurückkommen in dieser Liebe. Ich habe verstanden, dass ich vor 30 Jahren mal Ja gesagt habe. Das ändert nichts. Ich muss immer wieder mich entscheiden, in dieser Liebe zu bleiben. Und warum ist dieses Bleiben in der Liebe eine Quelle der Freude? Eben genau darum, weil in dieser Liebe Gottes mir diese Annahme, diese Gnade, diese Vergebung, diese Ermutigung, diese Bevollmächtigung Gottes immer wieder bewusst wird. Es gibt eine Frage, die wir Gott immer mit Ja beantworten. Die kannst du ihm hundertmal stellen, er wird immer Ja sagen. Das ist die Frage, liebst du mich? Er wird immer Ja sagen, weil er dich liebt. Und es ist so freisetzend, es ist so bevollmächtigend, es ist so ermutigend, immer wieder zu verstehen, Gott liebt mich, darum bleibe ich in dieser Liebe. Weil jeder von uns, jeder von uns ist auf Liebe angelegt. Jeder möchte angenommen sein. Jeder möchte ermutigt werden. Jeder möchte freigesetzt werden. Jeder möchte einen Vater haben, der ihn in die Arme nimmt und sagt, du bist mein geliebter Sohn, du bist meine geliebte Tochter, du bist mein geliebtes Kind. Jeder möchte das. Jeder möchte das und Gott schenkt es uns. Das ist Grund zur Freude. Wir bleiben in seiner Liebe. Und wenn wir in dieser Liebe bleiben, dann wird Freude sich mehr und mehr bahnbrechen brechen. Ich möchte mich wieder neu freuen über diese Liebe Gottes. Ganz bewusst und immer wieder. Und das Zweite, was ich euch zeigen möchte heute Morgen, seine Gebote zu halten. Seine Gebote zu halten. Das ist eine zweite wichtige Wahrheit, insgesamt die vierte, die uns hilft, dass diese Freude vollkommen wird. Wir gehen einen Vers weiter. Johannes 15, Vers 10, wenn ihr meine Gebote haltet, werdet ihr in meiner Liebe bleiben. Interessant, im in Vers 9 sagt er, bleibt in meiner Liebe. Vers 10, wenn ihr meine Gebote haltet, werdet ihr in meiner Liebe bleiben. Gleich wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und damit in seiner Liebe bleibe. Jetzt betont hier Jesus einen ganz wichtigen Zusammenhang und einen Zusammenhang, von dem ich glaube, dass der uns im ersten Moment sich nur schwer erschließt. Wir können das im ersten Moment fast nicht zusammenbringen. Hier braucht Jesus Liebe und Gebot in einem Zusammenhang, in einem Vers. Und für uns scheint sich das so oft irgendwie auszuschließen, nicht zusammenzupassen. Weil Gebot, da denken wir oft in erster Linie gerade mal an etwas, was uns verboten ist. An etwas, das uns Freude nehmen will. An etwas, das uns irgendwie einschränken will. Und das hat doch nichts mit Liebe zu tun, weil wir leider in einer Gesellschaft leben, da bedeutet Liebe einfach, du kannst machen, was du willst, ich habe die trotzdem noch gern. Das ist nicht die Liebe Gottes. Und dann, wenn wir denken, darüber nachdenken, Freude und Gebote halten, ja das scheint dann gar nicht zusammenzupassen. zu passen. Das ist doch schlimmer als Feuer und Wasser. Wie kann man Freude haben am Gebote halten? Gebote wollen mich ja nur zurückbinden. Das ist dann dieses Hedonistische, ich will haben, ich will genießen, ich will fröhlich sein, ich will mich freuen. Wehe jemand sagt mir nein und sagt ein Gebot, geht doch nicht zusammen. Und trotzdem ist es genau Jesus, der das in einen Vers hineinbringt ist es genau das Wort Gottes, das immer wieder diesen Zusammenhang macht. Wir müssen uns in Bezug auf Liebe, Gebote und Freude ganz neu den biblischen Gedankengängen stellen. Und das sind nicht Gedankengänge, die Jesus hier ganz neu noch eingeschoben hat. Ich möchte euch zeigen, schon im Alten Testament war das der ganz wichtige Gedankengang. Nämlich die Frage, was ist meine Motivation, die Gebote Gottes zu halten? Was motiviert mich, die Gebote zu halten? Was motiviert mich in meinem Leben als Bürger in diesem Land, die Gebote einzuhalten? Angst vor Strafe. Was motiviert mich, die Gebote zu halten? Sie ernst zu nehmen, sie zu bejahen und umzusetzen? Ist die Motivation Druck? Angst, dass eben eine Strafe kommt? Ist es der Druck der religiösen Pflichterfüllung? Weil ich genau weiß, die anderen, die schauen ganz genau hin. Und die werden mich dann einstufen auf einer Skala von 0 bis 10. Und dann möchte ich ja oben stehen. Also versuche ich äußerlich alles zu halten. Ich habe diesen religiösen Druck. Ich muss das ja fast machen. Also ist die Motivation Liebe? Liebe zu Gott. Liebe und Dankbarkeit über die Erlösung. Und Leute, genau das, Genau das ist die Motivation, dass wir die Gebote ernst nehmen. Diese Liebe gegenüber dem Herrn, gegenüber Gott, diese Liebe zu ihm, der mich zuerst geliebt hat, der mich erlöst hat. Ich muss die Gebote nicht halten. Ich will sie halten, weil ich ihn liebe. Weil er alles für mich getan hat. Und weil ich weiß, mein Leben wird nur dann erfüllt sein, wird nur dann glücklich sein, wird nur dann voller echter Freude sein, wenn ich neu bei ihm bleibe. Und wenn er mir sagt, du bleibst in meiner Liebe und wenn du in meiner Liebe bleibst, hältst du die Gebote, dann nehme ich sie ernst. Weil ich eines verstanden habe, sein liebender Vater, sein liebender Herr und es gibt gar nichts, was von ihm kommt, was nicht diese Liebe wäre. Auch die Gebote haben immer zu tun mit Liebe. Ich zeige euch das schon im Alten Testament. 5. Mose 6, Vers 5. Im 5. Mose geht es ja Mose darum, dass er, bevor das Volk dann hineingeht ins verheißene Land, noch einmal all diese wichtigen Vorgaben, die Tora, die Gebote Gottes, noch einmal hört. Man nennt das Buch in der Theologie Deuteronium die Verdoppelung oder die Wiederholung des Gesetzes. Und hier fasst Mose noch einmal zusammen, was wichtig ist. Und er sagt hier in 5. Mose 6, Vers 5, das sind ganz bekannte Verse. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit deiner ganzen Kraft. Diese Liebe zu Gott, sie soll da sein, in allen Bereichen meines Menschseins und sie soll stark sein. Und wenn wir dann weitergehen, ich gebe euch zwei Bibelstellen, du kannst sie raufschreiben. 5. Mose 10, Vers 12. 5. Mose 11, Vers 1, 5. Mose 10, Vers 12 und 5. Mose 11, Vers 1. Da geht es darum, dass wenn wir Gott lieben, wir seine Wege gehen. Das tun, was er sagt. Dass wir seine Gebote halten. Also hier ist eine starke Verknüpfung zwischen dieser Liebe zu Gott und dem Halten seiner Worte, dem Halten seiner Vorgaben. Weil wir verstanden haben, wenn ihr in meiner Liebe bleibt, werdet ihr meine Gebote halten. Das ist der Zusammenhang. Wir schauen hinein in die Psalmen, Psalm 105, Vers 43. Hier ist diese ganze Sache ein bisschen verklausuliert betont. Ich möchte euch das herausstellen. Deshalb, wenn wir den ganzen Zusammenhang haben, weil er einen Bund hat, weil er diese Chesed, diese Bundestreue, diese Gnade, diese Liebe zu seinem Volk hatte, deshalb führte er sein Volk aus Ägypten heraus und sie freuten sich. Ja, sie freuten sich, weil sie herausgeführt worden sind. Ja, seine Auserwählten jubelten. Ja, das ist ja klar, wenn du erlöst wirst von Gefangenschaft, wenn du frei wirst, wenn Gott sein Wirken in dein Leben hinein, das ist Grund zur Freude. Er gab seinem Volk die Länder der anderen Völker und sie ernteten, was andere vor ihnen gepflanzt hat. All das tat er, all sein Liebeswirken, all seine Gnade hat er gezeigt, all seine Liebe hat er gezeigt, damit sie seine Gebote hielten und seine Gesetzen gehorchten. Halleluja. Das war sein Gedanke. Ich wirke diese Liebe in eure Leben hinein, damit ihr eine Motivation habt, in meinen Worten zu bleiben. Nicht als religiöse Pflichterfüllung. Nicht, weil ihr müsst, sondern weil ihr eine Liebesbeziehung mit mir habt. Es ist immer diese Liebe Gottes, die uns motiviert. Wenn du ins Alte Testament hineingehst, da wird den Vätern immer wieder gesagt, wenn eure Kinder, euch fragen, warum machen wir das? Warum feiern wir dieses Fest? Warum geben wir den Zehnten? Warum ist das so in unserem Leben? Dann erinnere sie daran an das, was ich getan habe in deinem Leben. Ich habe dich erlöst aus Ägypten. Ich habe dich durch das Rote Meer geführt. Ich habe dich in die, durch die Wüste geführt, hinein ins verheißene Land. Der Exodus ist Dreh- und Angelpunkt. Es ist die Liebe Gottes, die gekommen ist. Und unsere Exodus, unser Hinausführen aus der Gefangenschaft, ist Jesus Christus, der am Kreuz von Golgatha seine Liebe bewiesen hat. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Sie ist die Liebe Gottes. Und weil er mich geliebt hat, weil er mich befreit hat, diene ich ihm mit Freude, und halte seine Gebote. Ist nicht immer leicht. Ist nicht immer einfach. Aber es ist der Wunsch meines Lebens, das zu tun. Weil ich weiß, es ist das Beste, das mir geschehen kann. Jetzt gebe ich euch eine Stelle aus dem Neuen Testament. Und auch hier wird erst beim genauen Hinschauen klar, um was es eigentlich geht. Es ist ein Teil der Endzeitrede. Der Ölbergrede von Jesus, weil gefragt wird, ja, was werden die Zeichen sein, was wird geschehen in der letzten Zeit, bevor du zurückkommst. Und unter anderem sagt er: Und weil die Gesetzlosigkeit überhand nehmen wird, wird bei den meisten die Liebe erkalten. Weil die Gesetzlosigkeit überhand nehmen will, wird bei den meisten die Liebe erkalten. Jesus spricht hier über die Gemeinde, weil er von der Agape Gottes spricht. Und die Agape Gottes kann niemand haben, der nicht zu Jesus gehört. Die kommt erst dann, wenn du eine Entscheidung triffst für Jesus und der Heilige Geist in dein Leben ausgießt. Also hier spricht er über die Gemeinde, über das Volk Gottes, das eigentlich die Ersten sein sollten, wenn es darum geht, ihm nachzufolgen. Und Jesus betont hier eine ganz interessante Kettenreaktion. Weil die Gesetzlosigkeit, Anomia, das Nichthalten der Gesetze, das Nicht-Ernstnehmen der Gesetze, übermächtig wird, wird die Liebe, in der wir bleiben sollen, die brennen soll, die aktiv sein soll, erkalten. Das heißt, wir werden Abstand nehmen. Niemand will in einem kalten Feuer sein. Alle wollen an einem brennenden Feuer sein, wo es wirklich warm ist. Und es ist diese Kettenreaktion. Je mehr ich mich entferne von diesen Gesetzen, desto mehr wird die Liebe erkalten. Und die erkaltete Liebe führt zu mehr Gesetzlosigkeit, weil ich ja nur dann die Gebote halte, wenn ich in seiner Liebe bin. Und Jesus gibt dieses Wort, auch das Wort der Warnung und der Ermahnung in unsere Leben hinein. Wie machen wir uns das mit diesen Geboten? Halten wir sie? Oder ist es für uns nur einfach Stress? Suchen wir Auswege, wie wir da rauskommen? Oder haben wir verstanden, weil wir gelernt haben, in dieser Liebe zu sein, das zu tun, was er uns aufträgt? Und wenn wir das tun, was er uns aufträgt, wird sein Segen kommen? Werden wir sein Wirken erleben? Werden Hindernisse aus unserem Lebensweg gehen und wir freudig vorwärts gehen können? Haben wir das verstanden? Jesus betont das. Und wenn wir das ernst nehmen, wenn wir das wirklich ernst nehmen wollen, du sagst heute Morgen, hey, wow, es bewegt mich, wenn Jesus so etwas sagen muss über Menschen, die ihm nachfolgen. Und du stellst dir vielleicht die Frage, ja, was mache ich jetzt? Wo fange ich jetzt an? Wo starte ich jetzt? Ja, wenn du dir diese Frage stellst, dann müssen wir beim Thema der Sünde einen kurzen Marschstopp machen. Dann müssen wir kurz anhalten. Hier mal so viel. Es gibt auch Freudenkiller. Es gibt Dinge, die die Freude killen in meinem Leben. Eines davon ist Sünde. Ich werde auch nochmal gesondert über Freudenkiller sprechen, aber hier mal schon so viel. Sünde ist ein Freudenkiller. Sünde ist der Grund, dass wir so oft eben mürrisch sind und frustriert. Sünde ist nichts anderes vom Wort Gottes her als Zielverfehlung. Also ich bin nicht da, wo Gott mich eigentlich möchte. Ich lebe nicht so, wie er es mir zum Ziel gesetzt hat. Ich bleibe nicht in dieser Liebe. Ich halte die Gebote nicht. Ich suche irgendwelche Wege. Es ist eine Zielverfehlung. Sünde ist mehr als das, was ich nicht schön reden kann. Wir, wir haben es uns ja angewohnt, Dinge schön zu reden. Wir haben nicht mehr eine Erklärung. Ja, das kann man doch heute nicht mehr so sehen, wie Paulus das vor 2000 Jahren gesagt hat. Der wusste ja nicht, was wir heute wissen. Ja, und das ist doch heute nicht mehr aktuell. Schau dir doch mal die Gesellschaft an. Das machen doch alle. Und es geht uns doch noch relativ gut. So, Das sind die Dinge, wo wir dann schön reden wollen. Ja, aber der andere hat auch. Und übrigens, er hat mich provoziert. Und wir reden die Dinge schön. Sünde ist eben nicht einfach das, wofür wir eine Entschuldigung und eine Erklärung haben. Ja, niemand ist perfekt. Wir machen ja alle Fehler. Hab's ja nicht so gemeint. Ja, ich bin halt von Haus aus temperamentvoll. Es braucht dann nur ganz wenig und ich explodiere. So, dann habe ich die Entschuldigung, aber die Erklärung ist ja nicht so schlimm. Hey, Sünde wird vom Wort Gottes definiert, nicht von mir. Ich sage es noch einmal. Sünde wird vom Wort Gottes definiert, nicht von mir. Sünde ist, was er in seinem Wort als Sünde definiert. Nicht, was ich gut oder schlecht finde. Ich habe hier eigentlich mal gar nichts zu sagen. Er ist der, der definiert. Es geht nicht um meine Überzeugungen. Es geht nicht um meine Wünsche. Es geht um ihn. seine Grundentscheidung, die ich treffe, zu sagen, Herr, dein Reich zuerst. Herr, dein Wort zuerst. Herr, was du sagst zuerst. Auch wenn ich nicht alles immer gleich einordnen kann. Wenn ich nicht immer alles bis ins Letzte verstehe. Wenn meine Seele in mir, mein Fleisch sagt, ich hätte es aber lieber anders. Das ist nicht das Wichtige. Ich entscheide mich für dich, für dein Reich, für dein Wort. Das ist diese Grundentscheidung. Wenn wir Sünde in unserem Leben stehen lassen, dann werden wir merken, dass wir die echte Freude verlieren. Weil Sünde ist ein Freudenkiller. Wir verlieren die Freude am Wort. Ja, ich weiß ja klar, wer will das Wort Gottes lesen, wenn auf jeder zweiten Seite dir gesagt wird, hey, das wäre nicht gut, mach's anders. Dann verlieren wir die Freude. Wir verlieren die, die Freude an der Gemeinschaft, an der Gegenwart Gottes, weil es uns irgendwann auf den Deckel geht, dass der Heilige Geist uns immer wieder darauf hinweist, da ist etwas, was du in Ordnung bringen solltest. Wir verlieren die Freude. Sünde ist ein Freudenkiller. Der Größte von allen. Ich gebe euch hier eine Stelle, die wir schon einmal gesehen haben. Sprüche, äh, Psalm 51, Entschuldigung, Psalm 51, Vers 14. Das ist der Bußpsalm von David, nachdem er gesündigt hat. Und es ist interessant, wie er hier betet. Gib mir wieder die Freude an deinem Heil und stärke mich mit einem willigen Geist. Gib mir wieder die Freude an deinem Heil. So Mit anderen Worten, David sagt, ich habe etwas verloren. Ich habe die Freude verloren. Ich habe die Freude am Heil verloren. Ich habe die Freude an dir verloren. Ich habe die Freude an der Erlösung verloren. Ich habe die Freude an deinem Wort verloren. Warum hat er sie verloren? Weil er gegen besseres Wissen nicht auf das Wort Gottes geachtet hat, sondern auf seine Wünsche, auf seine Begierden, auf seine Leidenschaft und gesündigt hat. Und diese Sünde hat in seinem Leben die Freude weggenommen. Es ist Gebet. Bitte, Herr, gib mir wieder diese Freude. Ich will mich wieder freuen. David hat seine Sünde vor Gott gebracht. Er hat Buße getan, ohne Wenn und Aber. Lies mal diesen Psalm 51. Lies mal diese ganze Geschichte. Er hat nichts schön geredet. Er hat nicht gesagt, ja, behalt an um einen Mann. Er hat nicht gesagt, ja, wieso musste diese Frau nackt baden? Vor mir. Hat nichts schön geredet. Hat nichts entschuldigt. Hat nicht mal gesagt, sie ist schuld. Er hat gesagt, ich bin schuld. Ich alleine habe gesündigt. Er tut Buße. Ohne, wenn und aber. Und er erlebt wieder die Freude an diesem Heil. Hey, es lohnt sich Buße zu tun. Es lohnt sich umzukehren. Wenn du merkst, heute Morgen, während du mir zuhörst, weil der Heilige Geist schon ange angepoppert hat, weil etwas in dir aufgeklungen ist, da gibt es Dinge in meinem Leben, die sind nicht in Ordnung. Die können nicht bestehen vor meinem Herrn. Die können nicht bestehen vor dem Wort Gottes. Und es sind die Dinge, die mir die Freude rauben. Dann kehr um, komm zu ihm. Bitte genau das, was David gebeten hat. Sag, Herr, es tut mir leid, ich bitte dich um Vergebung. Gib mir wieder Freude an deinem Heil. Und gib mir und stärke mich mit einem willigen Geist. Es ist nämlich der Geist, der dann willig ist, das zu tun, was Gott sagt. Das ist das Gebet, das wir sprechen können heute Morgen. Es lohnt sich, den Herrn zu fragen, hey Herr, wie siehst du diesen Punkt in meinem Leben? Gibt es da etwas, ein gutes Gebet, es zu beten? Es lohnt sich, immer wieder die Prioritäten zu überdenken, die Werte des Reiches Gottes zu übernehmen, zu sagen, okay Herr, ich verstehe das nicht ganz, ich kann es nicht bis ins Letzte einordnen, das ist ein Kampf in mir, weil mein Fleisch will in eine ganz andere Richtung, mein Fleisch will das, aber mein Geist sagt, nein, das ist nicht gut, hilf mir in diesem Kampf. Und diese Entscheidung wird Freude freisetzen. Jesus hat gesagt, ich habe euch all diese Dinge erklärt, dass ihr in mir bleiben sollt, dass mein Wort in euch bleiben soll, dass ihr in der Liebe bleiben sollt, dass ihr meine Gebote halten sollt, damit die Freude in euch vollkommen ist. Dass sie niemand wegnehmen kann. Das hat er uns gesagt, das setzt Freude frei. Bleib in Jesus. Bleib in seinem Wort. Gib dem Wort Raum in dir. Lass es wohnen in dir. Bleib in dieser Liebe. Und halte diese Gebote. Und die Freude wird sich bahnbrechen in unserem Leben. Das ist die Verheißung unseres Herrn. Also ich möchte dich einladen, mit mir aufzustehen. Da, wo du bist, werden den Herrn noch einmal anbeten miteinander für eine kurze Zeit. Und Ich möchte dich fragen, auch heute Morgen, was hat der Heilige Geist zu dir gesagt? Was hat er in dein Leben hineingesprochen? Hat er dich ermutigt, wieder zurückzukommen in diese Liebe? Hat er dich ermutigt, in deinem Leben mit gewissen Dingen klar Schiff zu machen? Sünde wieder Sünde zu nennen? Dinge, wo du zu weit gegangen bist, vor ihn zu bringen, Buße zu tun? Und zu sagen, Herr, ich will das nicht mehr übertreten. Und dann ist er der Erste, der dir dabei helfen will. Dann ist er der Erste, der durch seinen heiligen Geist dich stärken will, mit Willigkeit, der dir wieder Freude geben will, an seinem Heil. Und bevor ich bete, möchte ich zu dir sprechen, wenn du mir zugehört hast. Und du hast gemerkt, ich kenne diesen Jesus überhaupt nicht. Ich habe von ihm gehört. Ich habe ihn vielleicht begriffen, aber nicht ergriffen. Und sagst, heute Morgen möchte ich wirklich in eine tiefe, enge Beziehung mit ihm kommen, dann möchte ich dich einladen, ihn in einem Gebet in dein Leben einzuladen. Und vielleicht sagst du jetzt, ja, okay, wie, was, beten, keine Ahnung. Ich möchte dir helfen. Ich möchte dieses Gebet mit dir zusammen beten. Ich möchte dich einladen, dass du jetzt am Anfang des Gebetes, das ich sprechen werde, und immer einen Kurze Pause machen werde zwischen jedem Satz, dass du dann in dieser Pause diesen Satz für dich selber noch einmal aussprichst. Und Jesus hört dieses Gebet. Und er antwortet auf dieses Gebet. Und er wird in dein Leben hineinkommen. Und du wirst von diesem Moment an in einer Beziehung mit ihm vorwärts gehen können. So, ich bete zuerst dieses eine wichtige Gebet, wo du Jesus einlädst. Der Herr deines Lebens zu sein. Und wenn du merkst, dieses Gebet ist für mich, bitte bete es mit mir zusammen in deinen eigenen Worten. Herr Jesus Christus, ich danke dir für deine Liebe. Danke, dass du mich geliebt hast, bevor ich dich liebe. Ich danke dir, dass du am Kreuz von Golgatha meine Sünden vergeben hast. Bitte dich, mir zu vergeben. Herr, ich will umkehren von meinen alten Wegen und von heute an mit dir zusammen vorwärts gehen. Herr, komm in mein Leben. Sei mein Herr. Gib mir die Freude an deinem Heil. Gieß deine Liebe aus in mein Herz und hilf mir, in dieser Liebe zu bleiben. Wenn du dieses Gebet gebetet hast, dann möchte ich dich bitten, uns ein Mail zu schreiben an info at info at dann schreib uns doch, ich habe Jesus als meinen Herrn aufgenommen, heute Morgen. Und wir möchten dir gerne ein kleines Geschenk schicken. Und jetzt möchte ich beten, für alle die, die eine Entscheidung getroffen haben, in der Liebe zu bleiben, die Gebote zu halten. Du bist schon lange mit Jesus unterwegs, es ist deine Entscheidung heute Morgen. Schreck deine Hände aus mit mir. Geist Gottes, ich danke dir. Für all diese Menschen, die jetzt vor ihr stehen und die sich entschieden haben, in dieser Liebe zu bleiben, deine Gebote zu halten und ich bitte dich Geist Gottes, dass du jetzt in diesem Moment während ich hier spreche, sie berührst überall da, wo sie sind dass du ihre Herzen erfüllst mit Willigkeit mit einem Ziehen in deine Nähe dass du sie hältst in deiner Liebe dass du ihnen hilfst in der Kraft deines Geistes vorwärts zu gehen und Herr, ich bete dass deine Freude in ihnen Raum gewinnt und sich ausbreitet. Und ich danke dir, dass du das tun wirst. In Jesu Namen. Und bevor wir Jesus noch einmal anbeten, möchte ich auch zu dir noch einmal kurz sprechen. Wenn der Herr dich berührt hat, wenn der Herr deine Freude wieder neu hergestellt hat, wenn der Herr dich befreit hat, wenn er dir in irgendeiner Weise begegnet ist, bitte lass es uns wissen. Schreibe eine Mail. Info at, Info at Wir möchten uns gerne mit dir freuen und hören, was der Herr in deinem Leben getan hat. Und jetzt lasst uns noch einmal miteinander Jesus anbeten.